0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale
1: Antoine Robitaille
0: Là-haut sur la
1: colline Là-haut sur la colline
0: Cube Radio
2: Bon lundi à tous, aujourd'hui à l'émission Les villes du reste du Dominion ont-elles le droit de financer la contestation de la loi 21 sur la laïcité dans sa chronique constitutionnelle, le prof Taillon analyse les arguments juridiques du citoyen qui demande au tribunal ontarien de faire déclarer illégal ses contributions. Et notre prof conclut que l'argumentaire est fort. Il se penche ensuite sur les conséquences sur l'équilibre idéologique de la Cour suprême du départ du juge Moldaver. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Bonjour, Eminado. Salut, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Le plan de refondation en santé. T'as interviewé euh, M. Dubé
0: la semaine passée. Qu'en oui. penses-tu? avec Patrick Belrose, mon collègue. On a eu l'occasion de parler assez longuement, M. Dubé, alors qu'il se prépare à nous présenter un plan. Euh, C'est un rapport, en fait, même, dans, je reprends ses mots à lui. Là. Il a dit qu'il rédige un rapport et qu'il est là-dessus depuis plusieurs mois et euh, qui va présenter, dans le fond, des solutions pour la refondation du réseau de la santé. En même temps, ben, écoute, j'ai trouvé que... Je pense que M. Dubé sait quelles sont les solutions à appliquer. Mmh. Et il nous l'a dit. Il a dit pas sorcier. D'ailleurs, il cherchait, euh, j'ai trouvé, un peu à baisser les attentes. Il disait, vous allez voir, euh, vous n'allez pas tomber en bas de vos chaises. Euh, je pense qu'il ne veut pas qu'on s'attende à une révolution parce que je pense qu'effectivement, il y a tellement eu de rapports il y a tellement eu de suggestions <rire> pour améliorer le, le réseau de la santé, que ce soit revoir le financement des hôpitaux, la façon de le faire, euh, revoir l'accès aux médecins, qu'il y ait un plus grand accès aux médecins de famille notamment, euh, qu'on qu ait une meilleure informatisation du réseau. Tout ça, on, on le sait, bien, il faut le faire. Et là, Monsieur Dubé revient donc en, en nous disant, bien, donc ça prend le courage, c'est c'est dans le, la, la façon de l'effectuer, de, de, de passer euh, vraiment là, de la parole au geste là, et d'avoir le courage de l'appliquer. Donc, c'est ce qui ferait la différence selon lui. Et là, là-dessus. dans les derniers mois, toi, tu as souligné l'aspect euh, bluffeur de, de M. Dubé à plusieurs occasions. Voilà. Donc, est-ce que. <rire> est-ce qu'on peut dire que M. Dubé et le gouvernement Legault ont du courage? Je te dirais oui et non. Ça dépend des, 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 des éléments. Parce que. Pour ce qui est, par exemple, d'aller chercher de l'argent dans les poches des médecins spécialistes, euh, M. Legault avait été très fort en campagne électorale, puis justement, il disait « ça prend du courage bon. ».– Un milliard !– Puis finalement, c'est pas ça qu'on est allé chercher. Il y a eu une entente, puis là... Euh, – On a créé un l institut de, de la pertinence. pertinence. <rire> – C'est ça, bon, qui a mis beaucoup de temps à donner des résultats. Là, récemment, ils nous ont dit justement qu'ils avaient conclu une entente pour la reprise de chirurgie. – Ils
2: avaient économisé quoi? –
0: Ah, c'était un... –
2: 60 millions. – Un juste. Pet, là comme oui, on dit en, vraiment... en
0: français, selon la vérificatrice générale. Euh, Bon, alors là-dessus, moi, j'ai trouvé que la CAC n'avait pas livré autant que ce qu'ils avaient annoncé, c'est sûr. Euh, bon, pendant la pandémie aussi, quand M. Dubé et François Legault nous disaient euh, on va forcer les employés de la santé à se faire vacciner, finalement, ils l'ont pas fait. Bon. Alors, on peut dire qu'ils ont parfois manqué un peu de courage, mais de l'autre côté, il faut admettre qu'ils ont Donner vraiment tout un coup de barre euh, depuis le, mmh. le, le milieu de la pandémie, je dirais, avec l'arrivée de M. Dubé, le fait de nommer un gestionnaire dans chacun des établissements, mais aussi le fait de créer un programme accéléré pour former euh, des préposés aux bénéficiaires, euh, avec euh, des primes aussi euh, qui visent certains employés, pas d'autres. Bon, alors moi, je pense qu'ils ont ils ont aussi quand même montré beaucoup de courage puis euh, la, la, la capacité, dans le fond, d'opérer de, de, des changements assez rapidement pour, pour certains aspects. Donc, alors, il faudra voir. Euh, mais, mais tout ça pour dire que quand même, on comprend que présentement, M. Dubé, il a quand même déjà déposé un projet de loi pour le partage des données ouais. euh, de santé. Il a déjà déposé un projet de loi pour l'accès aux médecins là, qui, qui doit faire l'objet comme d'une négociation avec les médecins de famille. Alors, il y a des morceaux qui déjà ont été présentés, mais on comprend que dans ce que M. Dubé euh, va proposer, il y aura des éléments, il y a plus de privés en santé aussi, ça, ça sera intéressant. Et il y a d'autres éléments qui devront faire l'objet de changements législatifs dans un deuxième mandat, il nous le dit. Donc, ça veut mais est-ce qu'il
2: qu va être là? Est-ce qu'il va se représenter? Parce, Parce qu'on va écouter un extrait du... 15 février, mm -hmm. où ça a été évoqué, puis je sais que ce matin aussi, à, au 98.5, il avait pas l'air sûr d'être de retour. Il, il disait, pas paul je ne sais pas, mais on va écouter le 15 février rester. ici, à l'Assemblée nationale, Rémi, si tu le veux bien.
1: Est-ce que pour le retour du passeport vaccinal, vous engagez à tenir un débat à l'Assemblée nationale à bonne et difforme sur la question? Bien, je ne sais pas si je serai là à ce moment-là, M. Bossé, ça fait que je vais, je vais laisser mes collègues répondre à ce moment-là. Là. Pourquoi bon. Non, non, mais je dis juste que je répondrai pas sur une question hypothétique. philo
0: <rire> de Gazette. I'm, I'm not to touch that one. When you don't want to touch it? Well, you're to run again? I mean, non, I'm not going to do this that right now. You suggested it would not be here. So. Non, 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 non. OK, okay, I'm just, just testing you, sir. <rire> Cet échange était magnifique. Oui, hein? Et dans le cadre de notre entrevue, il nous a dit aussi, à un moment donné, à Patrick et moi, qu'il voulait poser dans le fond les jalons là, de la refondation et que ce soit donc applicable, que ce soit lui qui soit là ou quelqu'un d'autre. Alors moi aussi, j'ai l'impression des fois qu'il qu envoie comme des drôles de signaux. Après ça, il s'en défend là, en, en, en disant comme il le fait lors de cette conférence de presse-là. Non, non, je ne suis pas en train de dire que je me représente pas, mais, mais quand même, on, on, peut, on dirait qu'on peut se poser la question là, la, en, en écoutant le vocabulaire qu'il utilise parfois. Mais chose certaine, c'est que je te disais, ça va devenir un programme électoral en mmh. santé, veut, veut pas, c'est par la force des choses. De Mais toute oui. façon, on est à quelques mois de la fin du mandat de la CAC. Donc, on sait bien qu'ils vont pas pouvoir tout faire atterrir euh, ce qu'il y aura dans le plan de refondation. Donc, à ce moment-là, ça va devenir euh, une carte électorale de la CAC euh, pour solliciter un nouveau mandat. Deuxième sujet, Sonia Lebel qui dit « bas les pattes au fédéral ». Oui, alors écoute, quand le, la ministre fédérale, euh, Petit Pat Taylor, a déposé… Ginette, de ouais, son Ginette, de son prénom, la, a déposé la nouvelle mouture du projet de loi sur les langues officielles du gouvernement fédéral. Il euh, n'y a pas eu de réponse et ça a passé un peu comme... C'est tombé dans le dalot, dans le fond, parce mmh. qu'il y avait la guerre euh, en Ukraine. Et il euh, n'y a pas eu de réponse du gouvernement. Je, nous, du journal, on, on les a sollicités. Euh, C'était la semaine de relâche parlementaire. On nous a dit, Sonia Lebel n'est pas là. Euh, et euh, là, il a accordé une entrevue à mon collègue Patrick Belrose, et Il <rire> est parlé de main morte en <rire> disant que, on n'a pas besoin de vous, le gouvernement fédéral. Bas les pattes, ce sont ces <rire> mots euh, exacts. Et en gros, ce qu'elle reproche, dans le fond, elle dit que dans la première mouture qui avait été déposée par Mélanie Joly peu mmh. de temps avant l'élection, on reconnaissait davantage le français comme étant en situation euh, plus difficile. Alors que là, dans la nouvelle mouture, c'est comme si on plaçait les, les deux langues. Euh, on, on dit qu'il faut, il faut euh, dans le fond, protéger les deux euh, minorités euh, donc le, la façon de le présenter est différente et ça, Québec donc n'a pas apprécié ça, mais surtout aussi c'est qu'à la base, euh, Québec dit pour les entreprises à charte fédérale la, la nouvelle loi 101 de simon jonet Barret a plus de mordants euh, que, que la, la loi fédérale et on veut donc que les entreprises n'aient pas le choix euh, d'être de, de, assujetties soit à la loi fédérale ou à la loi du Québec, on voudrait qu'elle soit assujettie à la loi du Québec, donc on dit dans le fond euh, tassez-vous de là, on s'occupe de nos affaires. On va <rire> écouter euh, d'ailleurs Sonia Lebel qui a parlé à Mario Dumont-LCN. Vous êtes quasiment au fédéral de se mêler de ses affaires ce matin euh, ben, c'est pas mal ça, oui, pas quasiment, c'est ce que je dis, mais surtout, de se mêler de ses affaires, donc de faire ce qu'il a à faire, donc dans la portion de la loi sur les langues officielles, qui avait déjà fait, d'ailleurs, dans, dans la mouture précédente, là, toute la, reconna la reconnaissance du fait que le français au Canada, quand on parle des deux langues officielles, le français est le seul en situation minoritaire au Canada. Et nous avons eu une réponse euh, du côté du gouvernement fédéral, donc oh. euh, notre collègue Raphaël Pirot, qui avait questionné le bureau de Mme Ginette Petitpas-Taylor, il, il ils déplorent d'abord que Mme Sonia Lebel fasse de la politique avec la langue, c'est ce qu'ils ont dit. Euh, <rire> L'autre chose, c'est qu'ils soutiennent qu'elle ne qu maîtrise pas tout à fait assez bien le dossier, Et selon okay. eux. Comme par exemple, Sonia Lebel reprochait à la loi euh, fédérale de ne pas permettre euh, des enquêtes à l'issue d'une plainte, contrairement à la loi de simon Jolain Barrette. Et là, eux... Ils disent que c'est pas vrai. Ils disent que oui, il y a un, un mécanisme d'enquête de, à la suite de plaintes, même dans la loi sur les langues officielles. Alors là, ça va devenir un débat. Euh, de toute façon, de ce côté du fédéral, c'est un projet de loi qui a été déposé, il sera étudié. Donc, on, je pense qu'on aura davantage le détail et on pourra fouiller davantage dans les entrailles de ce projet de loi. Mais euh, quand même, on voit que ça, ça met la table pour une grosse discussion sur la langue euh, dans le cadre électoral.
2: Et on a l'impression que Sonia Lebel essaie de faire un peu de diversion à cause du dossier du, de la loi 101 au Cégep qui prend de l'ampleur. Il y a des votes qui se prennent un peu partout ben au Québec. Hein. En tout cas, moi, c'est mon impression.
0: C'est possible parce qu'en tout cas, elle bombe le torse beaucoup. Euh... Il y a un
2: vote à Édouard Montpetit hum. le 30 mars. Édouard Montpetit, c'est dans la circonscription de... Marie-Victorin, oh, qui est en partiel, mais en élection complémentaire. Donc ça va devenir très, très électoral. Mais merci beaucoup, Reminado. À demain.
0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme
1: un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
2: C'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh.
0: On s'érotise
2: une question constitutionnelle à la fois.
0: La traduction constitutionnelle. La question
2: constitutionnelle. Et bonjour, Patrick Taillon.
1: Bonjour, Antoine Robitaille.
2: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Commençons par l'état d'urgence sanitaire. T es prêt oui, à faire une je... prédiction pour la fin oui, de cet je... état d'urgence qui fait suer bien du monde dans les oppositions et notamment oui, ton pense... collègue
1: euh, Philippe Lampron. Philippe Ampron, <rire> oui. Tout à fait. Et je pense qu'on peut deviner la date. Euh, il suffit de, de lire l'article 122 de la Loi sur la santé publique pour découvrir que euh, dans les trois mois qui suivent la fin de l'état d'urgence, oui. le gouvernement doit rendre des comptes devant l'Assemblée en produisant un rapport. Voilà. Or, quand on combine cet article avec la loi sur les élections à date fixe, puis le calendrier de l'Assemblée la, nationale, mettons qu'on présume que l'Assemblée, ça ne siège pas après le 24 juin, puis qu'on recule de trois mois à partir du 24 juin, mmh. ça nous donne quelque chose comme le 24 mars. Ça, c'est dans à peu près 14, euh, dans une dizaine de jours. Ouais. Donc, euh, si le <rire> gouvernement... Lève l'état d'urgence avant le 24 mars. Probablement qu'il choisit alors de faire ce rapport et probablement le débat qui suit, qui en suit euh, avant l'élection. Mm -hmm. Sinon, il reporte euh, cette formalité à euh, l'automne prochain, euh, au lendemain de l'élection. Donc, euh, c'est à suivre, là, mais fort probablement que l'élection à date fixe et article 122 nous donne, une... En tout cas, les plus cyniques ils verront déjà de quoi prédire la, la, la fin de l'état d'urgence.
2: Bien. Maintenant, parlons de cette requête des Québécois qui ont saisi la Cour supérieure de justice en Ontario afin d'empêcher Toronto de financer les opposants à la loi 21, la loi sur la laïcité, et là, oui. les villes, est-ce qu'elles ont le droit de financer comme ça des combats qui ne sont pas vraiment de leur ressort
1: j'ai lu la requête, c'est plutôt bien fait, hein. c'est bon, c'est une habile réponse à la judiciarisation des combats politiques là, que, que font les opposants à la loi 21 par plus de judiciarisation oui. euh, des combats politiques. Donc, grosso modo, on l'avait dit à ce micro l'automne dernier, euh, les villes canadiennes, on est dans un état de droit, que ce qu soit un maire, un conseil municipal, n'importe quel acteur, un agent qui agit au nom de l'État que soit une ville ou une province, peu importe, euh, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Dans un état de droit, on n'exerce que les compétences que la loi nous attribue. Ouais. Donc, quand un policier procède à une arrestation, c'est qu'il y, y a une loi qui l'autorise à faire ça. Donc, quand les villes, notamment Brampton ou Toronto, disent, nous, on veut prendre de l'argent de nos contribuables pour financer des, euh, con une contestation qui a lieu au Québec, mm -hmm. bien, un cadre juridique qui les autorise à faire ça. Et euh, ben, c'est assez connu. En 1994, la, la, la Cour suprême s'était prononcée sur un très noble combat euh, mené par la ville de Vancouver contre l'apartheid. Ouais. Et la ville de Vancouver s'imposait en, en forme de boycott, <rire> ouais à, à l'endroit de, de, des compagnies. Dans ce cas-là, c'était l'entreprise Shell qui était euh, visée et qui s'était rendue jusqu'en Cour suprême. Et on avait dit, ben, écoutez... Oui, une ville peut euh, contracter, euh, parfois en dehors de, de, de son territoire, ça va de soi, mais toujours à des fins municipales. Et, et la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, c'est en dehors de les, des, des compétences et des finalités que euh, peut poursuivre une municipalité.
2: Ça excède et là, vraiment, là, ouais.
1: oui. Et, et donc... Euh, donc, on peut dire euh, ça de
2: Brampton, là, Toronto, puis toutes les villes là, qui ont donné de l'argent pour... Euh, pour le, la lutte contre la loi 21?
1: Oui, bien là, ce que je comprends de la, de la requête, c'est qu'on se cherche un, un cas type. Et donc ici, c'est un ça, ça devait pas être simple, mais ils ont trouvé un citoyen, un résident de la ville de Toronto
2: ouais. pour
1: contester le 100 000 attribué par la ville de Toronto. Je trouve qu'évidemment, là, on est proche d'une dizaine de villes canadiennes qui ont financé des, des, de la, la contestation. Donc, j'imagine qu'on on espère créer un précédent qui, qui pourrait euh, se répercuter là, sur euh, l'action des, des, des autres villes. Mais, euh, grosso modo, ce citoyen, euh, je crois qu'il qu est né au Québec, je ne suis pas certain, qui s'appelle Louis Labrec, bon, il est euh, appuyé, euh, il est représenté par un avocat qui s'appelle Asher Onnickman, qui est un. C'est assez bien connu dans la Rune Ru de Society, qui est une société euh, d'intellectuels dans le milieu des, des juristes. Et euh, il semble être supporté aussi par euh, les, les gens qui étaient dans euh, le groupe qu'on appelle Justice pour le Québec et qui étaient derrière la, la requête de, de M. Dosti euh, concernant oui. la crise d'octobre. Donc, okay. euh, on, on voit une, une dynamique, euh, un recours qui a probablement été pensé au Québec. Euh, bon, euh, le, le nom de Frédéric Bastien qui est associé à ce groupe-là, Justice pour le Québec, mm -hmm. et, mais qui a eu la, la sagesse de s'appuyer sur un demandeur qui vit à Toronto. Et c'est ça qui avait été difficile dans l'arrêt d'Hostie. Dans l'arrêt d'Hostie, euh, la Cour n'a pas rejeté le fond de l'affaire. Elle a dit... C'est juste pas le bon euh, forum, c'est pas le bon demandeur, c'est pas le bon moment pour demander ça. Ce qu'on appelle, nous, dans le langage, c'est un peu technique, la justiciabilité d'une oui. affaire. Mais rappelons, Là, ce...
2: rappelons que Dusty il remettait en question la légalité de la loi sur les mesures de guerre de 1970.
1: Exactement. Fait que, souvent en droit, ça nous prend pas juste des bons arguments, ça prend aussi le bon contexte pour contester. Ah oui. Et, et dans le cas qui nous occupe, euh, si je compare l'affaire d'Osti et l'affaire euh, qui, qui se dessine à, à Toronto, mais on voit là, que le, le contexte de la requête ici est, est, est peut-être mieux organisé parce que mmh. euh, amené par un, un résident. Mais Dusty, Ultimement, là,
2: Dosti était victime de la, de la loi. Pourquoi il n'était pas euh... Sur oui, le plan non, de la justice à C'était le passage pas bon? du
1: temps, là. Ah, le passage pas, du temps. C'est pas que c'était okay. pas la bonne personne, mais c'est le passage du temps ouais. qui euh, servait d'argument pour botter en touche, si je peux dire. Oui, la Et cour avait dit ouais, ça, les, là, les,
2: les causes historiques. Euh... Mais oui. en même temps, ce faisant, elle oubliait tous les débats sur les traités euh, autochtones qui sont super, super anciens. <rire>
1: en effet. <rire> oui. Comme quoi, les tribunaux ont une discrétion à la matière et ils finissent toujours un peu par faire ce qu'ils veulent. Euh, okay. derrière, les critères <rire> qui ont l'air si objectifs, il y, y a beaucoup de discrétion. Puis,
2: euh, mais, revenons euh, à la requête de, de Louis Labrec maintenant contre ça va, ça va la plonger, ville de Toronto. Ouais.
1: Ça va plonger les villes. Dans un, dans, sur, ça va les mettre sur la défensive. D'abord, mmh. fiscalement, c'est difficile à défendre. Patrick Brown, par exemple, là, il met 100 000 de la ville de Brampton, mais il ne met pas son propre argent. Là. Il met l'argent de ses contribuables. Donc, fiscalement, c'est difficile de, de, de défendre la, la mesure, mais sur le plan de la légalité, ça nous rappelle que la ville n'a pas tous les pouvoirs. Mmh. La ville de Toronto a des pouvoirs précis, encadrés par une loi et peut poser tous les gestes qui vont dans le sens de cette mission euh, qui appartient à la ville. Mais là, euh, s'ingérer dans la manière dont la fonction publique au Québec encadre le devoir de neutralité religieuse, c'est manifestement en dehors de la mission qu'attribuent euh, les lois de l'Ontario aux villes mm -hmm. et même si on se disait même l'Ontario n'aurait pas le pouvoir de déléguer cette compétence là aux villes. Ah non, même Donc, pas. Donc ni hein. les villes ni l'Ontario peut agir en dehors des fins qui sont les leurs et qui sont encadrées par la Constitution. Donc si on a un dossier quand même assez solide en droit puis un contexte factuel pour la requête, ça, ça va être un, un beau dossier à suivre mm -hmm. qui est très révélateur de, je dirais, une mobilisation très forte dans le reste du Canada, mais qui est parfois un peu déconnectée du réel. Euh, la semaine dernière, euh, Étienne Lajoie, dans les pages du Devoir, signait un remarquable reportage. Il avait fait un bilan, presque deux ans plus tard, de la manière dont un service policier dans la région de Toronto euh, avait, ce service policier avait fait de la publicité, avait engagé des fonds pour faire de, du recrutement au Québec, en disant « les policiers qui, seront, euh, euh, qui ne voudront pas se soumettre à la loi 21, bien, venez travailler chez nous, on, on va vous recruter ». Quelques années plus tard, euh, le journaliste fait enquête, aucune candidature de ce type ne s'est pointée à l'horizon. Ah oui. Un seul Québécois a, a été recruté, mais ça n'avait rien à voir euh, avec la question de la loi 21. Euh, le, le journaliste vérifie auprès du Conseil du Trésor, de la ville de Montréal, de la ville de Gatineau. Partout, on ne connaît aucun cas de personne qui cherche à défier euh, le contenu de la loi. Comme quoi, euh, cette loi sur le plan de son application fonctionne plutôt bien. On a beaucoup parlé euh, de cette commission scolaire qui, euh, ça a fait beaucoup de vagues, là, où il y avait une certaine instabilité, puis on avait des, des cas difficiles de gens qui ne voulaient pas se voir appliquer la loi, mais, mais ici, entre, euh, comme on l'avait déjà euh, mentionné, c'est pas tant la loi qui avait posé problème, c'est que la loi, un jour, elle s'appliquait aux commissions scolaires anglophones, en vertu de la décision du, du juge Blanchard, pour ensuite... Ne ne plus s'appliquer en vertu d'une décision de la Cour d'appel. on était, C'est le pouvoir judiciaire qui jouait au yo-yo avec les commissions scolaires anglophones et qui va continuer de le faire parce que tout ce dossier-là chemine vers la Cour d'appel. On attend une date pour l'audition, ça
2: tarde. Mmh, oui.
1: Dans un contexte préélectoral, euh, on, on se demande, il me semble que plus tôt on aurait l'audition, mieux c'est. Il me semble que ce n'est pas durant une élection que c'est le, euh, le meilleur moment pour euh, débattre de ces questions-là devant les tribunaux. Et là, on voit le dossier qui ne veut pas mourir puisqu'il se déplace vers la course à la direction du Parti conservateur ou Jean Charest euh, veut non seulement montrer qu'il est capable de, de livrer des sièges au Québec, mais qu'il est aussi capable de remettre le Québec à sa place. Voilà. En exprimant, d'un côté, sur le fond, une véritable conviction chez Jean Charest. Cette, re, cette recommandation du, du rapport Bouchard-Taylor, il avait délibérément choisi de ne pas la de ne pas lui donner le, le suivi approprié. Donc, il euh, y a une constance mmh. là, euh, chez M. Charest. Mais, mais c'est plus sur le plan de la forme... Que, que Son action m'apparaît critiquable, cette idée que euh, Ottawa devrait s'ingérer, qu'un gouvernement fédéral dirigé par Jean Charest se mêlerait euh, des affaires internes du Québec dans une contestation devant la Cour suprême. C'est là qu'il y a vraiment un, un, un gros changement parce que le Parti conservateur Reno O'Toole, lors de la dernière élection, élection s'était présenté avec ce fameux contrat à l'endroit des Québécois. Euh, les membres du caucus c'est très bien expliqué dans un, un blog de Marc-André Leclerc sur le site du journal de Montréal et oui. du journal de Québec, hein, il explique en coulisses comment il a, il a vécu cela, il explique en détail comment les députés du Québec se sont battus au sein du Parti conservateur pour dire écoutez, nous on a besoin d'un engagement fort du Parti au Québec, à, à dire on va respecter un certain nombre de choses dont le choix de la loi 21 et là, on voit ces mêmes députés, du jour au lendemain, appuyer dans l'enthousiasme, euh, Jean Charest, qui dit exactement le contraire. Oui. Et ça pose la question de la crédibilité des députés conservateurs. Qu'est-ce qui va rester de cela? Là? Moi, ça me fait penser à l'époque où Jean Charest demandait de l'argent pour financer le système de santé au nom du déséquilibre fiscal. Puis quand il y a eu l'argent, la première affaire qu'il a fait c'est baisser les impôts comme s'il y avait trop d'argent à Québec. Mmh. C'est un peu ça que les députés conservateurs ont l'air de faire. Là. Ils, ils disent, il n'y a rien qui est possible pour nous au Québec si on ne respecte pas la loi 21. Puis là, se présente un candidat qui dit, non, non, euh, nous, on va attaquer ça devant un tribunal. Puis là, les autres, ils se rallient à ça. Quelle crédibilité va-t-il rester à, à ces députés? Quelle cohérence? Et, et comment le, leurs collègues vont pouvoir les prendre au sérieux à l'avenir lorsqu'ils vont dire telle chose est importante euh, pour le Québec. Je, je pense que euh, c'est là, là que la position de, du candidat Charest et de ses appuis est la plus euh, embarrassante.
2: À Québec aussi, là, il y a une tentation de faire de la politique sur le dos de ce sujet très sensible parce qu'il y a la clause dérogatoire, comme on l'appelle de façon erronée, mais la disposition, disons, de souveraineté parlementaire euh, qui va venir à, à terme au bout de cinq ans, là.
1: Oui, hein, on pourrait dire que la on loi est expirer. adoptée, elle, elle s'applique devant les tribunaux, donc n'en parlons plus. Mais non, les partis vont avoir besoin de se positionner clairement sur euh, est-ce qu'un gouvernement libéral, solidaire ou euh, péquiste euh, renouvellerait la dérogation pour euh, euh, protéger en partie la loi contre des contestations euh, judiciaires. Puis là, on voit des options se dessiner, mais ce pas limpide. Du côté du Parti libéral du Québec, on, on dit habilement on ne va rien faire. On, et donc, on va laisser tomber la dérogation par le passage du temps. Mmh. Et on va ensuite donc laisser les tribunaux faire le travail. On, donc, on ne veut pas dire publiquement on est contre la loi 21, mais par une attitude de passivité, on va agir pour. Euh, on ne la renouvellera pas, c'est tout.
2: Oui. Un peu comme on a fait avec la loi euh, sur l'affichage de, de Robert Bourassa. Au bout exact. de cinq ans, on n'a rien fait. Voilà.
1: Ça, avec les conséquences qu'on qu connaît. Ouais. Du côté de Québec solidaire, un peu plus courageux sur la substance, mais il y a une part de fuite. C'est-à-dire que Québec solidaire nous dit « on va adopter une nouvelle loi, on va la modifier, la loi 21, puis on va enlever l'interdiction très controversée pour les enseignants et les enseignantes ». Donc là, là-dessus, il y a une position qui est claire. Mais en même temps, on ne nous dit pas, est-ce que cette nouvelle loi, pour les autres corps de métiers visés par la loi, est-ce que euh, la dérogation va s'appliquer? Et donc là, on est dans une situation un peu difficile, parce que si QS, euh, si Québec Solidaire euh, modifie la loi mais maintient la dérogation, on peut dire qu'ils sont plus fermes sur la laïcité. Que ne l'est le Parti libéral. Mmh. Mais si à l'inverse ils modifient la loi pour soustraire les enseignantes et ne pas renouveler la dérogation, on pourrait alors dire que sur le plan de la laïcité, ou, ou, euh, ils sont ils sont encore plus euh, modérés que ne l'est le Parti libéral. Dans le cadre de la Coalition Avenir Québec et du Parti québécois, je pense qu'on va continuer à appuyer la loi. Mais il faudra voir, il y aura peut-être la tentation de tomber dans la surenchère et de promettre une nouvelle loi pour accentuer. Je crois que ce serait une erreur en ces matières-là. Le, le débat entourant les règles du jeu est souvent plus douloureux que l'application des règles. Et là, on a un compromis, il n'est pas parfait. Peut-être que, et, et, en tout cas, à mes yeux, il me semble souhaitable que euh, ni la CAQ ni le Parti québécois euh, promettent euh, d'aller euh, vers euh, une obligation de neutralité encore plus stricte. Euh, laissons cette loi produire ses effets, laissons le débat devant les tribunaux se poursuivre et laissons la dérogation, se. renouvelons la dérogation si on veut poursuivre l'expérience, ça ne ça me, ça me pose pas de problème, mais il me semble inapproprié d'essayer de, de, de tomber dans, cette, dans une surenchère pour dire ben, nous on irait un petit peu okay. plus loin que ce qu'on a déjà fait.
2: Il y a un siège qui va se libérer à la Cour suprême, là, le, le juge Moldaver qui s'en va.
1: Le, le juge Moldaver s'en va et il s'en va dans un contexte où euh, on sait depuis plusieurs mois qu'à la Cour suprême, il y a de très fortes divisions. On a deux blocs fermes, un bloc qu'on pourrait qualifier de libéral progressiste, euh, plus partisan d'un activisme judiciaire. Là-dedans, il y avait la juge Abella qui, qui oui, a été Rosalie remplacée Abella, récemment. Hein. Euh, la, la juge Martins de l'Alberta, le juge Casirère du Québec, euh, bon, un certain nombre de juges qui sont, franchement, si on, les, on leur met une étiquette partisane, plus proches de l'idéal libéral, fédéral euh, du parti de Justin Trudeau, et de l'autre, un bloc, si on leur met une étiquette, je suis sûr qu'il la refuserait, mais un bloc plus conservateur de juges. Donc, plusieurs ont été nommés à l'époque de Harper, euh, qui prônent davantage la retenue judiciaire et la déférence à l'endroit des élus. Là-dedans, ouais. il y a la juge québécoise Suzanne Côté, le juge Brown, le juge Rowe et le juge Moldaver relevaient un peu de, ce, de, de cette filière-là ah, okay. euh, dans bien des décisions.
2: Donc, c'est un conservateur qui s'en va. Il va être remplacé oui. par qui
1: euh, et, et ben, C'est ça, hein? notre mode de sélection des juges fait en sorte qu'il y aura une évaluation administrative, qui fait en sorte qu'on choisira évidemment une personne compétente, mais à la fin, parmi les personnes euh, euh, désignées comme étant compétentes, ce sera au gouvernement Trudeau de choisir unilatéralement, sans consultation des provinces, sans consultation, sans euh, impliquer les parlementaires, et donc il va choisir à sa discrétion un juge qui... Par exemple, dans un dossier comme la loi 21, a plus de chances d'être proche des convictions de, de M. Trudeau ben oui. que, que l'inverse. Et, et donc, euh, la, la, la majorité à la Cour suprême qui était un peu… Euh, euh, fluctu qui fluctuait. Ces dernières années, où souvent le juge en chef Wagner était un faiseur de, majori de majorité passant d'un camp à l'autre, elle risque dans les prochaines années de se stabiliser. La, le prochain remplacement, c'est probablement le remplacement qui manquait à Justin Trudeau pour avoir une Cour suprême qui va maintenant clairement pencher là, en cohérence avec les valeurs de sa famille politique.
2: Et pendant ce temps, en Europe sur le ben, de euh, du rapport la avec la religion et la, 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 la laïcité. Oui,
1: ben, c'est pour montrer que, que oui. Oui, la, la, la Cour suprême va se prononcer sur la loi sur la laïcité en fonction des, des juges qui seront là en place. Mais pendant ce temps-là, en Europe, nous avons euh, la Cour de cassation qui a confirmé la validité d'un règlement du barreau qui interdit le port de signes religieux chez les avocats le jugeant parfaitement conforme aux mêmes valeurs, droits et libertés qui animent le Canada ou la France. Ce n'est pas, pas radicalement différent. Un peu comme la Cour européenne des droits de l'homme a, dans la vaste majorité des litiges dont elle a été saisie, reconnu le droit des États d'encadrer la liberté d'expression, comme quoi euh, le choix du juge compte souvent bien davantage que euh, le contenu précis, stable et, et euh, parfaitement scientifique euh, mmh. des, des droits.
2: C'est ça. Les tribunaux, c'est pas comme un test de piscine. Il y a le test oui. des tribunaux, c'est <rire> difficile de prévoir le pH. <rire>
1: c'est en partie un, un test qui est influencé par des valeurs, par une discrétion, par une marge de manœuvre, oui. par des convictions personnelles. Ça fait partie du décor.
2: C'est une institution humaine. Merci oui. infiniment Patrick
1: Taillon. C'est moi qui vous remercie.
2: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segment préféré sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.